0: What up, Fellas Hedge, willkommen in der neuen Folge Rap Girls in guten Ton, Rebound Point am Start. Ja, Fellas. Äh, ich schätze, ich glaube wirklich, das ist eine, ein Debüt, dass wir auf, auf einer Montagsfolge mit einer Albumbesprechung anfangen. Haben wir, haben wir glaube ich, noch nie so gemacht. Ergibt sich jetzt aber wunderbar, weil ich habe es für Freitag halt nicht geschafft. Äh, und ähm,. Es bietet sich in der Reihenfolge jetzt so an, dass wir dann am Freitag das Album beenden und äh, nächste Woche Montag ist ja dann schon wieder die Besprechung des Märzes. Dann können wir den März äh, abschließen, was ähm, im März passiert ist. Ne? Do you remember? Äh, neue Ausgabe dann auch wieder am Start. Und deswegen setzen wir uns heute hier an die erste, an die erste. naja, nicht ganz, aber bei 17 Tracks äh, an die ersten 8 Tracks des äh, OG-Kimo-Albums Mann weiß Hund. Ich hatte es ja schon angeteasert, dass das jetzt demnächst äh, besprochen werden soll. Ich habe mich jetzt hier für aufgerafft, äh, das, das Skript geschrieben. Ging äh, äh, erstaunlich erstaunlich doch einfacher, als ich dachte. Ich habe mich hier heute Mittag für das Skript hingesetzt und dachte, oh Gott. Ich weiß nicht, ich fange mal an und gucke, ob, ob das überhaupt möglich ist, dass ich diese Folge an einem Tag Skripte und aufnehme. Weil, Fun Fact, ich habe am Samstag einfach mal mittags gar nichts gemacht. Einfach mal gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Aber ey, hier sind wir. Ich nehme auf, stabile Zeit, kurz nach 8, auf den Sonntag mit den ersten 8 Tracks. Wir äh, überbrücken natürlich kurz den, äh, ja... Das Gap zwischen dem Inhalt der letzten äh, OG-Kimo-Besprechung zu äh, dem äh, Debütalbum Geist. Die Albumbesprechung haben wir tatsächlich am 7. Januar 2021 aufgenommen. Äh, die Folge kam dann am 8. Januar 2021. Äh, und die ging 2 Stunden 41. Ich äh, kann noch nicht dafür garantieren, dass wir uns äh, kombiniert in den beiden Folgen zu diesem Album kürzer oder länger ähm, Halten werden, äh, wir gucken einfach, wo, wo, wir, wo wir am Ende landen. Ähm, nach dem Geist-Release im November 2019 wurde am 18. Dezember 2020, also über ein Jahr später, äh, mit Malik die äh, erste Videosingle zu Man weiß Hund released. Ich muss auch sagen, ich fand, ich, ich habe das zu, am Anfang gar nicht gefühlt. Ich muss echt sagen, Malik habe ich ähm, über die ganze Promophase hin nicht wirklich gefühlt, auch nicht wirklich stark gedickt, weil ja, weil ich ihn nicht gefühlt habe. Also ich habe den ein, zwei Mal ein paar Mal gehört und ich konnte mit dem Sound nichts anfangen und war erst unsicher, okay, wird das Album überhaupt was für mich? Nachdem ich Geist sehr gefeiert habe. Am 29. Dezember 2020, also ja. Kurz drauf wurde dann äh, das Album Mann beißt Hunde angekündigt, sollte ursprünglich am 16. April 2021 droppen. Ja, äh, ist nicht passiert. Wurde äh, zunächst auf den 1. Oktober verschoben und kam letzten Endes am 7. Januar 2022 raus. Ähm, ja, droppte zwischendurch noch weitere Singles kam im Sommer, äh, am 2. Juli kam noch der Free-Track Lucky Freestyle äh, und droppte danach noch äh, zum einen mit Quam I die Single Blanco am 23.07. Und äh, am 11.08. im Rahmen einer Color Show so, ein, äh, so ein, eine Musikplattform, die auch auf YouTube relativ big ist im internationalen Raum. Ähm, ja, schaut es euch gerne an. Äh, da hieß der Trick Regen. Ähm, genau. Zum Namen Mann bei Hund. Warum heißt es Album Mann bei Hund? Ähm, hier, hier, hier will ich auf jeden Fall reinstarten und euch dazu äh, motivieren. Bei äh, Oji Kimo und bei seiner Musik entstehen immer viele Theorien. Es ist ein bisschen so wie bei Kendrick. Äh, oh, scheiße. Okay, wir können eigentlich einen Counter aufmachen, wie häufig ich äh, in diesen Folgen die Kendrick-Vergleiche äh, kicke, auch wenn äh, Kimo nicht dahinter steht, es tut mir leid, es tut mir leid, ich versuche es meistens zu unterlassen. Ähm, es ist halt so, es entstehen Theorien, Kimo äh, sagt auch selbst in den Interviews und so, äh, antwortet auf manche Fragen nicht äh, ganz explizit, weil er... Äh, äh, spezielle Details und äh, spezielle Ansichten auch offen halten möchte, dass die Leute sich äh, mit persönlichen Erfahrungen und persönlichen ähm, Ideen praktisch ihr eigenes Erlebnis hier und ihre eigenen ihre eigenen äh, Erkenntnisse daraus entziehen. Finde ich ganz nice. Ähm, und allein der Albumtitel Mann beißt Hund ist ein perfektes Beispiel dafür. Es gibt Theorien, dass es... Äh, ähm, so heißt, weil es einen Film von Anfang der 90er gab, wo äh, ein journalistisches Team, ich meine, ich meine, das hat, äh, habe ich im aria interview gesehen, hat es äh, kurz umrissen, ein journalistisches Team erst über ähm, über Verbrecher berichtet und dann immer mehr da reinrutscht, dass sie Mithelfer werden und Mittäter. Das, das wurde, das wurde da vermutet, weil äh, Kimo so ein so einen perspektivischen Wechsel vollzogen hätte können, ne, dass man erst als Journalist, als Außenstehender sein könnte und dann immer mehr da mit reingezogen werden könnte. Dementierte er. Äh, viele, was im Internet, was er auch sehr, sehr amüsant fand, ähm, was im Internet viel kursierte, war, dass MBH, äh, die Abkürzung für Mann, beißt, Hund, äh, ebenso ein Akronym für Städte in Kimos, ähm, in, in Kimos Leben sein, Also Mannheim, Bayreuth und äh, Heidelberg. F oder auch Mainz, äh, Bayreuth, Heidelberg. Ich glaube, Mannheim war da, da an der Stelle gemeint. Es ist egal. Kimo ist in vielen äh, Städten gewesen, vor allem in diesen Städten halt. Äh, und... Äh, äh, er meinte, es sei auch nicht der Grund dafür. Ich glaube, was was halt auf jeden Fall ein Grund, ein Mitgrund zumindest äh, dafür ist, ist die konzeptuelle äh, Verwicklung und Verstrickung dieses Namens in äh, diesem Album. Äh, mit dem Namen Mann, Weiß, Hund gehen auch einige Sinnhaftigkeiten hier äh, miteinander einher und wir werden darüber schon noch zu Genüge reden. Was mir noch aufgefallen ist, wo ich den, die, die Phrase Mann, beißt Hund das erstmal gehört habe, weil es auch irgendwie so eine Sache ist, die hört man nicht jeden Tag. Ne? Also Mann, beißt Hund ist jetzt kein 0815 albumtitel titel ähm, Mir ist es aufgefallen, äh, auf dem Track Siedlung von äh, seinem Debütalbum Geist, da äh, droppte er die Phrase, Mann, beißt Hund, wo ich herkomme. Ja. Ähm... Es sind, es sind auch tatsächlich viele Querverweise hier und da äh, auf Geist und auf seine, auf seine schon bestehende Diskografie. Deswegen kann ich auch vorab nur jedem empfehlen, dort vorbeizuschauen. Ich gebe hier nochmal wirklich aus, äh, ausdrücklich einen Appell an die Eigeninitiative. Hört euch in diesem Fall wirklich auch, bevor ihr mit meiner, mit meiner, äh, mit meiner Besprechung jetzt startet, hört es euch nicht so vereinzelt die Tracks an weil äh, das Album ähm, sehr akronologisch ist, also da sind, da werden teilweise Sachen gespoilert, könnte man so sagen, vorweggenommen, äh, was ich schade finde, wenn ich zum Beispiel in, ja ich kann es jetzt so sagen, in Vertigo über irgendwas rede, was so ein bisschen die Handlung in Vögel schon äh, prophezeit. Deswegen hört euch das Album vorab auf jeden Fall erstmal komplett an, ihr werdet es nicht bereuen. Äh, vor allem finde ich es bei diesem Album wahrscheinlich auch bei, bei so einem richtig verkopften Konzeptalbum sehr sehr sinnvoll, es einmal so durchzuhören, ohne meine äh, nervigen Parts jetzt dazwischen sich noch anzuhören. Deswegen hört es euch so an, ja. Ähm, zudem muss ich natürlich Shoutouts und Liebe an Frankie, an Funk Vater Frank geben, der das Album fast ausschließlich, bis auf einen Track ähm, eigenständig äh, produziert hat und äh, ja, ich ich sage seinen Namen immer bei der Produktion dazu, aber dennoch hat er natürlich einen sehr, sehr großen Anteil an, die, äh, sag ich mal, an der Qualität dieser Musik und da will ich natürlich auch dem lieben Frankie seine Props nochmal dafür geben. Genug, genau, genau, genau. Ähm, ich, ich würde sagen, ich habe euch jetzt genug Appell dafür da gelassen. Also hört euch das Album erstmal an, kommt dann gerne wieder. Jetzt kann ich, danach kann ich jetzt auch keinen mehr retten, ja. Also tut mir leid, dann ist es jetzt halt so. Dann könnt ihr euch auch spoilern lassen. Aber hört euch wirklich besser das Album erstmal an, ähm, bevor ihr jetzt in den ersten Track rein startet, hier in der Besprechung. Wir gehen rein ähm, in den Track Anfang. Yo, Anfang, produziert von Funkvater Frank natürlich. Ähm, ich habe ich hab es am Anfang ja, dazu gesagt, dass ich äh, besonders als ich Malik, also die erste Single gehört habe, meine Zweifel erstmal hatte, vom Soundbild her, von dem, von dem Aufbau des Tracks her, ob das so meins werden würde, ob dieses Projekt äh, für mich so passend sei. Als ich dann, ich habe das Album Shame on Me wirklich nicht am Release-Day gehört, weil ich wirklich ein bisschen Angst hatte, weil ich genau diesen Hintergedanken hatte. Ich dachte, oh fuck, Malik, ich weiß nicht die El Blanco, die andere Dinge konnte ich auch noch nicht so einordnen. Regen fand ich stark, aber ich dachte mir so, mm, weiß nicht, muss ich, ich ich schieb das ein bisschen. Drei Tage später, nachdem ich nachdem ich wirklich bei gefühlt jedem gesehen habe, aber vor allem äh, bei Mauli, äh, der wirklich shoutouts gehen an der Stelle raus. Ähm, bei Mauli äh, ist es mir sehr aufgefallen, der, der sehr, sehr positiv ähm, sich zu diesem Album geäußert hat in seiner Insta-Story, meine ich. Und auch viele andere Leute haben das getan. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt diese Fahrt zur Uni, da äh, kann ich jetzt von vorne bis hinten dem Album zumindest mal auf jeden Fall direkt eine Chance geben. Und <lacht> ja, ich... Äh, war nach etwa 30 Sekunden drin und äh, das Album hat mich auch nicht mehr hergegeben bis zum Ende. Also Anfang ähm, wahrscheinlich für mich und das ist hart so es äh, zu sagen, aber von der Soundästhetik und vom vom Aufbau her der geilste Track schon mal, weil ich weil ich dieses Storytelling so liebe und vor allem Kimos ganz ausgewählte und äh, ja seine ganz eigene äh, Wortwahl, seine ganz eigene Erzählweise kommt wunderbar rüber. Ähm, Im Intro des Tracks hört man ein, ja, sich durch das ganze Album ziehende Detail kommt hier und da am Anfang und am Ende des äh, der Tracks immer mal vor. Ein, ein Erzähler, ne, kann man kann man so nennen, ein Typ, klingt so wirklich wie so ein hängen gebliebener Typ, der seit 30 Jahren der Hut und ähm, ja, ja, ja äh, immer ganz wilde wilde Äußerungen äh, von sich gibt also nicht nicht ganz klar definierte Worte und ein bisschen ein bisschen so ja ich glaube ich glaube es könnte halt wirklich so eine so die Person äh, verkörpern die das so die die so in die man so in am Block kennt ne also äh, Leute die in solchen Gegenden unterwegs sind oder die zumindest äh, damals, sage ich mal, schon mal zu tun hatten, wissen, was heißt wissen, aber es ist so ein Klischee, dass dass da diesen einen Typen gibt, der immer am Block ist, der so ein bisschen hängen geblieben ist oder der so ein bisschen so seine Probleme hat, der Sachen erlebt hat, die nicht mehr ganz drauf klarkommt und was auch immer. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass er hier so das Abbild dessen ist, äh, der das so ein bisschen verkörpern soll. Ähm, Imitiert dann auch Schusswaffengeräusche, äh, ähm, die Ähnlichkeiten zum Bellen eines Hundes haben. Das, das wird auch immer häufig hier äh, eingebunden und äh, auch auf jeden Fall die Hunde haben äh, in dem Album eine Bedeutung. Ich kann schon mal sagen, Hunde und Vögel sind die Tiere, die in dem Album eine Bedeutung haben. Was auch in dem Album eine Bedeutung hat, wird hier in der äh, im, im Track Anfang relativ schnell klar. Nämlich eine ja eine Freundesgruppe aus drei Personen äh, Karim oder Kimo ich ich glaube ich, glaub, ich werde jetzt ich ich, ich werde mich jetzt einfach auf Kimo immer äh, ich werde jetzt einfach immer Kimo sagen auch wenn er als Figur immer als äh, wenn er angesprochen wird als Karim angesprochen wird ich bleib bei Kimo es gibt die äh, Person Kimo es gibt die Person Malik und es gibt die Person Yasha eine Freundesgruppe und äh, ja Kimo erzählt praktisch äh, in Anfang, wie er äh, das erste Mal in seiner neuen hutschild und äh, wie er dort ähm, an seinem ersten Abend zunächst äh, Malik und danach auch Yasha kennenlernt. Man muss direkt dazu sagen, Malik und Yasha sind keine Personen. Malik und Yasha sind also sind sind keine realen personen es sind fiktive personen die äh, kimo aus ähm, verschiedenen komponenten charakterzügen eigenschaften praktisch hier äh, personifiziert hat um um verschiedene eindrücke aus verschiedensten quellen äh, ja adäquat hier wiedergeben zu können weil es einfach äh, sag ich mal auch anschaulicher und für storytelling natürlich angenehmer ist und äh, auch sehr, sehr viel Sinn ergibt, dass man, dass man den, ein, die eine Person hat, die so drauf ist, diesen Style fährt, den anderen, der so drauf ist. Äh, ihr werdet über den, das Album merken, es hat äh, Perspektivenwechsel, dass man, dass man äh, Tracks aus den verschiedenen Charakteren, Yasha, Malik äh, und Kimo hat. Und äh, es geht auch um, ja, die Schicksale der verschiedenen Gesinnungen und was auch immer, darauf werden wir noch rechtzeitig kommen. Keine Sorge, ich gebe euch nur schon mal einen Ausblick. Äh, was man was man über Malik, den er als erstes trifft, ähm, ich muss ich ja muss jetzt nicht hier äh, haarklein alles auseinandernehmen, weil ich gehe davon aus, dass ihr den Track gehört habt. Wir, wir fassen aber zusammen äh, Malik, der etwa 19 ist, aber schon um einiges älter aussieht, auch ein Detail, was wir später noch mal äh, gebrauchen können. Ähm, halb Marokkaner, halb aus Mosambik ist, mit seiner Mutter und seinem Bruder äh, am Block lebt und äh, den Traum vom Fußballprofi vor sich hat. Dann ist er mit seinem Hund unterwegs, mit seinem Hund äh, Attila und äh, ist ganz stolz auf den. Äh, Kimo nennt es, äh, geht mit ihm um, als wäre sein eigener Sohn. Und ähm, über die Interessen von Malik sagt äh, Kimo auf jeden Fall, dass er sich französischen Rap interessiert, äh, sich nicht vor grober Gewalt scheut und äh, sowohl äh, Cannabiskonsum als auch äh, Zigaretten, Marlboro Red in dem Fall, ähm, ja, am Start hat. Ah ja, und äh, er trägt eine Polo Cap. Kann, äh, ist auch ein Detail, was hier und da noch mal auftaucht. Deswegen deswegen äh, nehme ich das auch noch mal auf. Mhm. Kimo nimmt ihn auch als zu schmächtig wahr, um äh, ihn abzuziehen, wo er wo er ihn am Anfang äh, ja, in Betracht nimmt. Ist natürlich auch schon ein Statement, dass, dass äh, Kimo sich... Ähm, wenn 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 er angesprochen wird und sich jemand sag ich mal mit ihm auseinandersetzt, das äh, relativ schnell äh, überprüft, das, äh, das, das lässt natürlich äh, schon äh, da reinblicken, dass äh, dass man durchaus mit Konfrontationen verschiedenster Art schon äh, das ein oder andere Mal zu tun haben müsste wenn man, wenn man so instinktiv praktisch die Leute erstmal abscannt. Und er traut ihm auf jeden Fall aufgrund seiner Statur nicht zu, dass er, dass er ihn abziehen könnte und er scannt auch ab, dass er anscheinend keine spitzen Gegenstände hat, mit denen er ihn bedrohen könnte. Ähm, dennoch geht Malik äh, in seinen Erzählungen darauf ein, dass er so der Chef am Block ist, sie jeden kennt, alles besorgen kann ähm, und dass man sich nicht mit ihm anlegen sollte. Fährt auch eine krasse ticker das äh, das äh, Klingeln aus den Umbro-Socken mit dem äh, mit dem Wegschmeißtelefon in der in den Socken, ja äh, und natürlich auch damit, dass er dass er äh, ein Joint anraucht und äh, Kimo äh, fragt, ob er ebenso rauchen will. Nachdem nachdem äh, Malik dann äh, auch seinen Kollegen Yasha am Telefon hatte und äh, ihn praktisch auch dazu gerufen hat, ist bei Kimo wieder wieder so dieser dieses instinktive diese instinktive Verhaltensweise zu merken, wo er eben noch äh, Malik abgescannt hat und sich Sorgen gemacht hat. Okay, der kann mir nichts tun, alles klar. Äh, ist er ist er auf jeden Fall ein bisschen verschreckt dadurch, dass er jetzt nochmal Besuch kriegt, weil er hat schon äh, gesmoked, er ist jetzt nicht mehr Bereit äh, auf eine Konfrontation und ähm, ist schon mal Überlegen, ob er abziehen will, schnell äh, verschwinden will, weil er weiß ja nicht, wer da jetzt dazukommt, ob er jetzt doch noch hochgenommen wird. Im Endeffekt wird es dann Jascha, den er äh, immer harmloser einschätzt, äh, je näher er kommt, äh, beschreibt ihn als 1,68 groß, äh, zerzauste Haare, wie auch immer. Und äh, Malik, äh, ja, ähm, beruhigt die Situation auch noch mal ein bisschen mehr, indem er ihm einfach nur die Attribute zuschreibt, dass er Sportwetten feiert, äh, gerne äh, kifft und säuft und sonst eigentlich komplett ungefährlich ist. Über, über Jascha erfahren wir zudem noch, dass er mit seinem Vater, ähm, alleine hier äh, am Block lebt, dass der Rest der F äh, Familie noch in Herzegowina ist. Und da ähm, ebenso konnte man hier an den Details und äh, wie es erzählt wird, genauso wie an später auftretenden äh, Details, ähm, die Vermutung anstellen, dass ähm, Jascha ein Kriegsflüchtling äh, eventuell ist. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall, sie smoken dann erstmal und trinken gemeinsam was. Jascha wird lockerer, weil äh, Kimu ihn auch erst äh, als komischen Kauz mit den Augen eines Toten beschrieben hat. Könnte man zum äh, einen als äh, Zeichen von Süchten ne, und Suchtentzügen äh, erkennen. Es äh, scheint auch komisch, okay, Malik ruft ihn an, weil wir jetzt saufen und kiffen. Äh, dann kommt er an, wahrscheinlich noch nüchtern äh, und äh, ja, hat die Augen eines Toten und mit der Zeit, wie Kimo es dann beschreibt, wird er auch lustig und entspannt und ähm, könnte, könnte ein Zeichen von Süchten äh, und äh, ja wirklich großen Entzugsproblemen sein. Äh, ebenso, ebenso, wie ich es schon äh, angesprochen habe, sind... Äh, sind äh, die Tiere, Hunde und Vögel immer präsent. Also zum einen im Intro hört man äh, das, das Bellen der Hunde. Ähm, ebenso wird der Hund von, von äh, Malik Attila angesprochen. Aber auch die Vögel sind präsent. Ähm, Malik erzählt von äh, toten Vögeln, wie, äh, Observationen und was auch immer. Genauso wie ähm, er dort aber auch ein ähm, Querverweis auf das äh, Geistalbum gibt. Okay, das ist jetzt ein kleiner Steps, tut mir leid. Äh, ist gerade nicht so flüssig vom, vom Thema gewesen. Ähm, genau. Ähm, in, den, in den Erzählungen von den Jascha berichtet, ähm, spricht er zum einen über diese toten Vögel. Also da könnt ihr euch auch schon erkennen, okay, Vögel tauchen auch schon auf. Aber ebenso gibt er diesen Querverweis auf äh, das Geistalbum. Berichtet äh, über einen äh, Geist. Wer sich an äh, das Geistalbum erinnert, da war ja im Prolog auch äh, dieser dieser Typ, der davon erzählt. Ich will jetzt nicht zu hart reachen, dass äh, dass das, äh, Malik sein könnte, aber da da er ja auch nicht personifiziert ist, aber es könnte ein Type of Typ wie äh, Malik sein. Und ähm, genau ebenso wird, wie er über Geist redet, ähm, wird am Ende auch das letzte Kapitel im Track Nebel angesprochen. Wer sich daran erinnert, ich habe über Nebel, glaube ich, 45 Minuten in dieser in dieser XXL-Folge gesprochen. Und ähm, in, dem, in dem Track wird Kimos äh, äh, ja, heranwachsende Zeit halt in verschiedene Kapitel unterteilt. Und das letzte äh, beschreibt die Zeit, wo er 17 ist. Und äh, beschreibt ähm, auch, dass er mit seinen Freunden Autos klaut und äh, mit in einem Honda Civic sitzt. Und auch äh, eine echte fuck mentalität hat. Ja, und äh, ich glaube, da, das lässt sich hier wiederfinden, weil im Endeffekt ähm, scheint, scheint, diese, scheint diese diese Erzählung äh, und die, die Eindrücke, die wir hier finden, praktisch sehr kongruent, äh, aufeinander, äh, das, das, nee, der Satz funktioniert so nicht. Sehr, sehr, ja, aufeinander zu passen, ne? Also, nach, wenn man nachrechnet, Kimo 93 geboren, lässt es sich äh, so auf 2009, 2010 datieren, äh, was zum einen deswegen passt, ähm, also da 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 treffen sich auch hier die Kanten, dass ähm, er nach der Erzählung halt auch ein Jugendlicher ist. Zum einen, dann zum anderen gibt es einen Track auf dem Album, den wir noch besprechen werden, der 2009 heißt, was ja in das Zeitfenster fällt. Und zum anderen äh, nach dem Track Nebel, wo Kimo beschreibt, dass er 17 ist und mit seinen Freunden diese Sachen eben macht, würde auch hier wieder reinpassen. Mm. Genau, und das ist auch das Ende des Tracks, äh, nachdem sie gesmoked und getrunken haben. Ähm, ja, kommt Malik auf eine Idee, zuckt einen Draht und äh, ja, initiiert praktisch, ähm, dieses, dieses Auto zu klauen, diesen, diesen Honda Civic, der dort äh, wohl steht. Und ähm, genau, das ist der Übergang in den nächsten Track Civic. Leute, ich glaube, euch fällt auf, genauso wie mir, dass äh, vor allem immer die Intros recht holprig sind in der Besprechung. Ihr wisst es, ich werde warm und ähm, ihr hört euch Civic an. Dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Solo das Civic, wieder produziert natürlich von Funkvater Frank, ist ein Perspektivwechsel. Jetzt sind wir in der Perspektive von äh, Malik. Ich habe erstmal nachdenken müssen, aber es gibt doch einige, ja einige Details, die äh, das äh, deutlich machen. Zum einen, wenn man wenn man das Album weiterhört, merkt man die Tracks, äh, die aus Maliks Sicht sind, sind äh, immer in einer in einem gewissen in einem gewissen Art gerappt und zudem auch ähm, beispielsweise äh, nennt er in der einen Line die äh, die Polo Cap wieder in der Ich-Perspektive weswegen dann doch man hier auch auf Malik äh, ich glaube den, den Track schließen kann die Perspektive schließen kann der Track beschreibt die rougher Attitude ähm, ja Street-Themen die, die die Jungs sitzen im Auto äh, wahrscheinlich mies am Abgehen und das ist auch ein Track der dem dem man sehr sehr gut dazu hören kann wenn man im Auto mies abgehen will also das Konzept fittet hier super. Ich äh, ich muss das zweite Mal hier den, äh, den den Vergleich ziehen. Es ist so ein Track wie äh, Backseat Freestyle äh, auf Good Kid Mad City, also auf dem Kendrick-Album, was wir was wir vor paar Wochen besprochen haben, weil, weil es hier auch wieder so geil ins Konzept fittet. Dass, dass die jungs in einem auto sitzen und so einen track ballern genauso wie es dort der fall war dass die in einem auto diese diese track in diesen track ballern alles gut es tut mir leid es tut mir leid Man manchmal muss ich manchmal manchmal sind die mir zu 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 deutlich was heißt zu deutlich also es soll hier auf gar keinen fall nach links klingen ne nach Biting oder so. Kimo, man könnte niemals gut Kid My City und Mom bei Sun vergleichen. Es sind komplett äh, unterschiedliche Konzepte, unterschiedlich aufgebaute Alben und deswegen nenne ich es hier nochmal keine Biting-Vorwürfe, auf gar keinen Fall. Ähm, auch hier auf dem Track Civic sind, sind wieder Vergleiche auf äh, den Hundebezug. Äh, deine zwölf Männer bellen, doch sie beißen nicht könnte man könnte man darauf beziehen, dass es dieses Sprichwort gibt, so äh, Hunde, die bellen, beißen nicht, oder auch die kleinsten Hunde bellen am lautesten, so also deine deine Männer bellen, doch sie beißen nicht, sie tun nichts, weil sie, sie sind klein und wollen nur laut sein, um um mir um Angst einzujagen, aber das können sie nicht, ja und ähm, ja das ist ein guter Übergang, den der Track hier schafft, weil sie sitzen ja jetzt in diesem Civic und äh, smoken weiter Weed. Das kommt im Outro, wird es erklärt und äh, das geht auch dann äh, mit dem nächsten Track, der hier der erste Skit auf dem Album ist, weiter, nämlich der Hund-Skit, hört ihn euch an. Hund -Skid, ähm produziert von Funkvater Frank, sampled Hurt von The Manhattan's und ist ja der erste von zwei Skits auf dem Album. Und in diesem Skit hört man Malik sprechen, der ähm, ja einen verkifften Vortrag über die Ähnlichkeiten von Menschen und Hunden erklärt. Ich glaube, ich glaube, jeder, der schon mal äh, Gras konsumiert hat und das nicht alleine getan hat, weiß, dass es immer irgendeinen gibt, der irgendeine komische Story erzählt, mit so komischen Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen und, und die man immer so abtut, so, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. obwohl also Ich weiß nicht, ob die Jungs das hier in dem Moment dicken, aber er, er, gibt, er, er erzählt halt seinen Shit und ich glaube, in solchen Situationen ist es da halt auch nicht so erheblich sinnvoll, da in die tiefe Diskussion zu gehen, sondern einfach abzunicken und zu sagen, ja, okay, erzähl du mal. Aber ähm, Malik kommt hier mit für ihn validen äh, Argumenten, erkennt das Verhalten der Instinkte äh, und äh, überträgt diese, dass sie recht ähnlich seien, ähm, erkennt, erkennt diese primitiven Lebensmuster nach Instinkten gerichtet, äh, spricht von der einzigen Erfüllung einer Rolle, einer zugewiesenen Rolle und äh, stellt alle Möglichkeiten und Handlungen, die äh, der Mensch ebenso wie der Hund betreibt, als Schicksal dar. Und äh, daraus kann man, also was, was kann man daraus schließen? Daraus, daraus schließe ich auf jeden Fall für mich äh, ein Muster bzw. eine Erklärung, ein, ein Versuch. Sich äh, herauszureden aus äh, Verantwortung. Ein Versuch, äh, praktisch zu sagen, meine Rolle besteht darin, das zu machen. Ich habe die und die Möglichkeiten, das ist alles vorherbestimmt. Und wenn ich mal äh, meinen kriminellen Tätigkeiten nachgehe, dann soll das so sein und ich habe nicht selber die Möglichkeiten, das nicht zu tun. Ja. Und äh, erklärt, er äh, geht auch so ins Beispiel weiter, wenn ich also jemanden umbringen würde, das auch wenn es gepiept ist, äh, dann liegt es nicht daran, dass ich böse bin oder was auch immer, sondern einfach, dass es so gewollt ist und was auch immer. Ähm, hat schon hat schon diesen verschwör zum einen diesen Verschwörungstheoretischen, aber auch diesen diesen äh, diesen ich habe keine Schuld Ansatz, den viele Leute ähm, auf der Welt haben in verschiedensten Themen, ne? Ja? Und ähm, ich glaube, das ist äh, so ein Charakterzug, den man bei Malik über das Album hinweg an vielen Stellen wiederfindet. Das war, das war ja schon am an also im Track-Anfang hatten wir das auch schon an der Stelle, wo äh, er von Observationen, Satelliten, toten Vögeln berichtet, dass also, schon Paranoia bis hin zu Verschwörungstheorien, die hier natürlich auch mitschwingen, dass das alles Fremdbestimmt ist, dass man selbst keinen Einfluss auf die Dinge hat und nur seiner Rolle nachgehen muss. Ne? Zum einen, zum einen diesen verschwörungstheoretischen Touch, zum anderen natürlich diesen, ich habe selbst keine Schuld daran, auch wenn ich ziemlich viel Scheiße in meinem Leben baue. Ansatz, ne? Ja. Genau, stellt diese Erkenntnisse, die er hier gewinnen will, als Fundament für Machtlosigkeit hin, äh, hat also keine. Verantwortung für die Dinge und äh, ich sehe darin nur diesen Schutzmechanismus. Genau. Und wo wir schon bei Malik sind, jetzt in Civic und äh, vor allem auch im, hier im Skit, im Hundskit, ähm, gehen wir auch in den Titeltrack über. Was in den Titeltrack? Naja, ja, gehen wir in seinen Track über, nämlich äh, zu der Single Malik. Äh, hört euch den Track an und wir hören uns gleich wieder. Malik, produziert von Funkvater Frank, von wem auch sonst. Äh, Moment, da kann ich meine, mein Skript nicht mehr weiter... Ne? Och, nö. Mein Skript muckt gerade ein bisschen, das ist doof. Ein Moment, das haben wir gleich, ja. Jetzt muss ich wieder runterscrollen, perfekt. Ich hab das auf dem iPad gelassen... Aber dann, dann neige ich immer so nach unten zu schauen und dann spreche ich nicht ganz so genau ins Mike. Das nervt mich immer ein bisschen. Aber gut. Äh, Malik, die Videosingle. Spätestens hier ist dann äh, im Video der die nicht chronologische Erzählweise klar, weil es schließt nicht daran an, dass äh, die Jungs im, im Ding sitzen und äh, kiffen. Sondern es... Äh, ist praktisch ein Track der Malik's äh, generell Lebensweise und sein sein seine Attitude beschreibt. Einen Moment. Heute ist wieder so ein Tag, wo ich nicht so viel reden kann. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was diese Tage definiert. Also ein krimineller Lifestyle, seine A-Version gegenüber Staatsgewalt. Verschwörung, auf Verschwörungstheorien, Ansätzen, auch wieder hier die Satelliten, die über seinem Kopf kreisen, paranoide äh, Ansätze, ja. Ähm, aber, aber er, er hat auch äh, Ausdauer, wie kein anderer, sich gegen die Poliz äh, gegen die Polizei, gegen die Staatsgewalt im Allgemeinen zu wehren. Sieht hier den Usain-Vergleich, den Usain boat vergleich ähm, Finde ich eigentlich ganz nice. Aber äh, sein Umgang mit seiner Rolle ist auch Thema. Ne? Die Rolle, die er praktisch im Hundskit festgelegt hat, die beschreibt er. er. Macht ein, zwei Hunis zum Taui und geht heim. Und äh, ja, spricht auch über tote Vögel, die aus der Luft fallen. Leute, die. Also hier hier ab, an dem Punkt des Albums kann man noch mutmaßen, was mit diesen Vögeln, die äh, jetzt auch schon nicht das erste Mal auftauchen, auf sich hat. Man könnte aus dem aus dem Sinnbild ziehen, dass diese Vögel Leute sind, die äh, zu hoch wollten, die zu viel wollten, weil sie praktisch aus der Luft fallen, weil sie, ja, kennt man ja auch, wer hoch will, kann tief fallen, ne? Und äh, so ein toter Vogel, der fällt natürlich dann aus der Luft, weil er nach oben wollte. Aber es können auch so äh, Leute sein, die sich äh, vor ihrer Rolle scheuen, also vor ihrer festgeschriebenen Rolle, weil, keine Ahnung, ich, ich musste irgendwie daran denken, so, so, ich musste tatsächlich genau an das Bild denken, dass immer so Vögel beziehungsweise Tauben vor, vor, vor einer von der straßenbahn dann wegfliegen weil sie sich praktisch vor also oder generell wenn man wenn man auch wenn man auch auf die zugeht fliegen die ja weg weil sie sich vor allem scheuen und könnte könnte man könnte man äh, darauf beziehen so die rolle der vögel wird wird aber auch noch deutlicher mit der zeit was was praktisch mal ich sag mal die eigenschaften der vögel hier im sinnbild von kimo sind Genau. Ähm, das Video macht auf jeden Fall perspektivisch äh, das Eintauchen nochmal deutlich, das Eintauchen im wahrsten Sinne des Wortes, wo am Anfang Malik zu sehen ist, der dann seinen Kopf ins Wasser hält, wo dann auf einmal Kimo steht. Also äh, das, das soll einfach nur verdeutlichen, dass Kimo äh, Malik ist, also dass Kimo hier in diesem Video dann Malik darstellt. Ähm, ist es ist auf jeden Fall auch hier in dem Video deutlich dieser Hundebezug, äh, dieser, dieser Hundebezug, wo, wo Malik sich ja auch dem Hundskit nach praktisch diese Rolle äh, gleichstellt, sitzt im Hundezwinger, äh, flieht vor Hundefängern, da auf dem äh, Laufband stehend und ja, das, das kommt da eigentlich ganz gut durch. Es gibt auch, es gibt auch schon äh, eine, eine Anspielung im Video, Nein, okay, nee, nee, das muss ich eigentlich noch nicht sagen. Nee, das, das passt, das passt eigentlich so. Wer das Video gesehen hat, hat es gesehen. Wenn nicht, dann nicht. Aber das äh, habe ich eigentlich schon genug erörtert. Hm, gehen wir auf den nächsten Track, nämlich äh, Big Boy. Ziehen wir euch rein. Bis gleich. Big Boy, produziert von Funkvater Frank. Und hier, hier ist die Perspektive nicht ganz so deutlich äh, einzuordnen wie in Civic, äh, in Malik und in Anfang. Hier würde ich vermuten, das ist meine Vermutung, dass die äh, Perspektive an dem Punkt switcht, wo auch der Beat switcht, dass erst Malik... Äh, praktisch auf diesem harten, auf diesem roughen Beat äh, zu hören, also praktisch aus seiner Perspektive gerappt wird und danach auf diesem richtig smoothen, geilen, oh, das ist, oh, das ist auch richtig, richtig nice, diese Art, wie dort gerappt wird, dass das ist aus Kemos Sicht ist. Ähm, der Beat würde sich in dem Fall, wenn meine wenn meine Berechnungen, ne, wenn meine Idee stimmt, äh, auch so ein bisschen den Eigenschaften der jeweiligen äh, Personen einordnen das habe ich ja schon am Anfang gesagt so dass das so diese roughen Dinger meistens eher von Malik sind und die anderen Dinger dann meistens die emotionaleren bzw. Smooveren dann von den anderen beiden kommen. Äh, es könnte auch sein, dass der von Yasha ist, aber ich glaube eher nicht. Nee, weil da weil da sind auch Details, die die eher auf Kimo sprechen äh, auf Kimo zutreffen würden. Aber ja, Gehen wir erstmal rein. Ähm, in den ersten Parts geht es dann um Maliks Lebensstil, vor allem um seine Geldbeschaffungsmaßnahmen. Äh, ja. Stehen, stehen eng im Zusammenhang mit dem Big Boy. Äh, vor allem natürlich gesetzeswidrige Sachen, wie äh, Leute hochnehmen, wie Drogen verkaufen, wie illegale Sachen halt machen. Äh, in Zweiten Teil, also dann in dem Part, der Kimo, der von aus Kimos Perspektive ist, ähm, wird dann auch klar, äh, was oder wer oder was Big Boy ist. Aber Kimo fängt erst äh, darüber an, zu, über, über Leute zu, über Hunde zu reden, die bellen. Und über Malik beschreibt so ein bisschen, also, er, es ist, es ist, es ist eigentlich ganz nice gemacht, weil, weil er nicht Malik's Namen nennt, aber, er verbindet praktisch die Details, also er erzählt über eine Person und verbindet darin die Details, die wir über Malik schon kennen, oder teilweise die, ähm, mit äh, neuen Details, die wir jetzt praktisch erst erfahren. Ähm, genau, also er, er spricht über einen Kollegen aus dem siebten Block und äh, schon im, im Anfang... Uh, ist eine der ersten Sachen, die ihr bei Malik erfährt. Er käme aus dem siebten Block, er läuft noch ein Stückchen mit, um das Zitat zu nennen. Uh, verdient sein Hack mit Ott. Malik tickt natürlich auch, also uh, verdient er sein Geld mit uh, Gras. Und um, das, das, was man neu dazu praktisch uh, erfährt, ist, uh, sein Vater sitzt sein Achter ab und spreche nichts Deutsch wie Kimo das hier formuliert, also sein Vater sitzt wahrscheinlich seine acht Jahre im Knast ab, ich bin jetzt kein äh, Jurist, ich weiß nicht, was dafür spricht, was er gemacht hat, vielleicht die im größeren Stil, vielleicht keine Ahnung was, ich weiß nicht, was, was man für acht Jahre, was man, für was man acht Jahre reingeht. Hm. Was, was dann aber interessant jetzt auch für den, das Gesamtverständnis des Tracks ist, ist er äh, Elise ihm eine Makarov, er nennt sie Big Boy. Also ist der Bezug hier, dass äh, der der im ersten Teil schon oft genannte Big Boy anscheinend eine Waffe ist, die Malik äh, ja natürlich für seine kriminellen Tätigkeiten äh, als ja treuen Begleiter äh, mit sich führt. Was auch so ein bisschen das erklärt, dass Kimo ihn am Anfang gescannt hat, und meinte, er hat nichts Spitzes mit, er ist äh, zu skinny für einen Raub. Mit einer Waffe kann jeder einen Raub ausführen. Also das, das soll jetzt nicht so klingen, so, ey, yo, Leute, holt euch eine Waffe und ihr könnt äh, jemanden rausrauben oder yo, man ist whack, wenn man Waffe raubt. Ey, so, Leute, ich will hier gar nicht so diese, diese, diese Kriminalität triggern. Ihr wisst, was ich meine. Es ist egal, wie viel, also was dein Erscheinungsbild ist muss kein Nahkampf-Pro sein, wenn du jemand eine Waffe unter die Nase hältst, dann ist egal, wer hinterm Trigger steht. Jeder kann den betätigen. Ne? Oh, ich habe da wieder einen Quervergleich im Kopf. Ich lasse ihn. Ich lasse ihn da verstecken. Egal. Wer, wer den gleichen hatte, der, der, wird, äh, der, der hat ihn und wenn nicht, der nicht. Ist auch okay. Spricht aber auch hier wieder über Satelliten, die zuhören. Ist so ein bisschen so. Natürlich hängt Kimo mit Malik rum und sammelt so diese Eindrücke. Und es sind natürlich auch die Stories, die Malik umgeben, weswegen er die hier vielleicht nochmal einstreut. Dann beschreibt er weiter seinen eigenen Lebensstil. Es geht seinen Instinkten nach. Geld, Gras, Frauen. Äh, hier auch interessant. Hier zählt er sich natürlich auch... Also was heißt natürlich? Hier zählt er sich auch zu den, zu den Hunden dazu, weil er... Äh, wie wie ich hab, ich hab das Zitat nicht im Kopf, wie er die Line beginnt, aber er sagt dann irgendwie noch mit äh, Kelly, Weed und Hundeweibchen. Also er, er, er nimmt hier als Platzhalter für den Instinkt der ja, der, der, der Fortpflanzung oder was auch immer. Ne? Der sexuellen Aktivität nimmt er hier äh, die Hundeweibchen, womit er sich natürlich dann auch zu den Hunden zählt. Weitere Attitude, äh, weiter zu seiner Attitude gehört, dass er mit den Jungs hängt, äh, ebenso kriminell äh, unterwegs ist, scheiße Wort, äh, leicht zu reizen ist und dann auch übergriffig wird. Und er rät jedem, nicht mit den Kopf zu reden, aber äh, und auch keinen Namen zu nennen, weil das nicht gut kommt. Aber wenn man, äh, wenn man wenn man schon mit den Cops redet, dann soll man denen noch bitte sagen, dass es nicht Malik, sondern Malik heißt. Und ich finde, ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr nicer Move. Weil, als, man muss so sehen, der Track Malik kam als erstes von diesem Album. Dieser Track ist anderthalb Jahre. Naja, sagen wir ein Jahr, ein Monat, okay, 13 Monate vor. Album-Release rausgekommen und äh, Kimo hatte genug Zeit, wahrscheinlich, äh, so ein bisschen natürlich Feedback sich über diesen Track einzuholen. Und ich, ich erinnere mich selbst noch daran, dass ich mir nicht sicher war. Also, was heißt, ich war mir nicht sicher? Ich ich hatte, ich hatte habe nicht drüber nachgedacht, ob der wie er jetzt äh, betont wird, ob das Mal ob das mal ist. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, ist einfach ein cooles, ein cooles so ein cooles Ding, dass er, dass er das jetzt nochmal hier reinkickt für jeden, der sich nicht sicher war, beziehungsweise dem das egal war, dass es nicht Malik, sondern Malika ist. Ich fand es auch sehr, sehr lustig. Ich habe die Album-Reaction von JJG gesehen, dort von der Stelle, die Ewigkeiten ging. Und dann und dann äh, hat er auch äh, so den Track Malik äh, anges angesprochen und so. Und äh, er hat sich die ganze Zeit abgefuckt darüber, dass sein Chat immer so gesagt hat, nicht Malik. Wird anders ausgesprochen und so, hä, verstehe ich nicht. Und dann, äh, als die Line kam, dachte ach so, jetzt verstehe ich, was ihr meint. Dass die dass die Betonung nicht auf der A-Silbe, sondern auf der I-Silbe liegt. Beziehungsweise, beziehungsweise, dass die A-Silbe einfach kurz gesprochen wird. Und ich, also ich, die krasse Betonung liegt ja auch nicht auf der I-Silbe, sondern ja, eher auf der I-Silbe, aber die wird jetzt auch nicht extremst lang... Ausgesprungen, also einfach mal League und nicht malig. Ja, finde ich, finde ich, fand finde ich es eine, so eine eindringlich und sehr, sehr nice Line. Nennen am besten gar keinen Namen, aber wenn du an also ich weiß, ich weiß nicht, ich kann diesen Flow erst schon mal gar nicht. Äh nachrappen, so äh, ohne Beat. Und dann und dann weiß ich auch nicht, wie er die Zeile formuliert hat, aber aber wenn du mit ihnen sprichst, dann sag ihnen, es heißt nicht Malik, es heißt Malik. <lacht> es ist einfach es ist, äh, immer wieder geil. Ähm, natürlich muss ich, wenn ich schon über Nice Lines rede, hier äh, auch noch ein paar andere aus dem Track ansprechen. Im ersten Part, äh, Sluggy gibt mir Neck wie ein äh, Pets Spender. Wer kennt noch Patchbänder, Alter? Diese diese Dinger, wo, wo Süßigkeiten rauskamen. Die, es war, es sind halt so, ja, so so Gebilde, wo du wo du oben so ein Disney Charakter oder sowas hast, dem, dem praktisch den Kopf in den Nacken legst und dann kommt kommt da vorne Süßigkeiten raus. Also wer Patchbänder noch kennt, schaut doch auf jeden Fall. Äh, aber was gefühlt nochmal eine nicere Line war, war dann von Kimo. Ich trank mein Blanco und Hose öffnen, dankend die Beine wie's Jordan-Emblem. Leute. Also er trägt sein Blanco, Blanco äh, natürlich Verweis auf äh, den Track Blanco, äh, der dann später auch noch kommen wird und der auch nur Single-Auskopplung schon war. Ne? Also gibt er hier halt auch zweimal eine Anlehnung an, an die Singles. Ne? Einmal an Malik, dann später und hier äh, an dem Punkt an Blanco. Ähm, und Hose öffnen dankend die Beine, wie es Jordan entblämen. Also wenn Kimo mit seinem, mit seinem mit seinem Blanco shirt kommt, dann, äh, dann, ja, dann sind die, dann, dann wird er von den Girls schon, äh, innig erwartet und sie öffnen dankend die Beine, dank, weil sie dankbar sind, dass er da ist. Und natürlich öffnen sie dankend, also wie der Dank beim Basketball, die Beine wie das Jordan-Emblem. Das Jordan-Emblem zeigt jemanden, der am Danken ist und die Beine dabei spreizt. Ja, das ist auch so eine mies, krass gute Line, die, 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 die könnte auch bei Line des Jahres auf jeden Fall mitspielen. Bin ich noch echt gespannt. Was äh, was ich äh, was mir noch aufgefallen ist, wo ich schon echt richtig stolz war, weil ich mich echt schon gefühlt habe, wie krass wie tief bin ich gerade am Dicken, dass ich, dass ich dass ich darauf gekommen bin. Aber mir ist es irgendwie in ja es, es war so so ein, ja ungewöhnlicher Zusammenhang, dass ich dass ich dachte, das kenne ich doch irgendwo ja schon. Und ich vermute, dass da eine Anlehnung in der Hook an äh, den Track Zinnmann gibt. Weil äh, hier in der Hook heißt es Creep durch den Sumpf und im Outro des Tracks Zinnmann vom Geistalbum sagt er und ich marschiere durch den Sumpf Kriegsbemalungen verzieren meinen Rumpf Großer Feller mit der Nina ohne Mimik Er spuckt Bienen aus dem Mund Ich hoffe irgendjemand liefert mir einen Grund Warum ich den, das ganze Outro gekickt habe ist, weil diese, dieses so, dieses nur darauf warten, dass jemand einem Grund, ein einem einen Grund gibt, ist natürlich schon so dieser Vibe, den, den auch, äh, den auch Malik bestimmt mit seinem Big Boy hat. So diese, 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 diese Attitude, die auch Kimo hat, so. die er dir beschreibt, dass, dass man äh, sich nicht mit ihm anlegen soll, weil sonst macht er das und das könnte man auch ganz, ähm, ganz sozialkritisch, ähm, das Dilemma mit der, mit der, mit den Waffen in den USA rausziehen, ey. So, wenn du, wenn du, wenn du die Waffe hast, wirst du sie auch irgendwann einsetzen. Und du wartest nur darauf, dass dir jemand einen Grund gibt. Wenn du keine Waffe hast, wirst du keine Waffe einsetzen. <lacht> könnte man da jetzt rausdeuten. Habe ich jetzt ganz freestyle gedickt und, äh, mal hier kurz äh, angeschnitten. Ist jetzt nicht so, dass ich 100% davon überzeugt bin, dass das dass das äh, so gemeint war. Nee. Glaube ich eher sogar nicht. Das ist eher so, halt nur, dass, dass mir das gerade aufgefallen ist. Ja. Wie dem auch sei. Track 6 äh, Vertigo. Hört ihn euch an. Bis gleich. So Leute, Vertigo. Äh, sind wir sind bei fast einer Stunde. Ist okay, ist okay. Wir sind okay in der Zeit. Äh, Vertigo produziert natürlich von Funkvater Frank das, äh, ja, das Intro spricht das, die Thematik an, nicht lange leben zu wollen. Beziehungsweise nicht den Plan haben, lange zu leben. Und äh, dies könnte man im Gesamtkontext des Tracks darauf beziehen, dass es nur die eine Lebensaufgabe gibt, es aus dem Block rauszuschaffen. Weg vom Block zu, weg aus der Siedlung, aus den Umständen zu kommen und äh, dass da eine gewisse, äh, ja, ein gewisser Zusammenhang mit steht, mit dem Ende des Lebens. Der Track ist, äh, ohne Zweifel, aus Jaschas Perspektive ähm, das, das wird spätestens äh, nach dem Track in dem zweiten Skit deutlich, aber ist auch hier schon äh, herauszudeuten, weil äh, beziehungsweise ist es hier schon rauszudeuten? Oder muss ich das jetzt vorweggreifen aus dem aus dem Mann-Skit? Ich glaube ich glaub sogar, das ist hier gar nicht rauszudeuten. Dafür braucht man den Skit danach. Ich sag es euch, der, der Track ist aus Yashas Sicht. <lacht> äh, er reflektiert hier sein Leben als Hund. Äh, naja, als in Anführungszeichen die Rolle des Hundes, ne? die, die äh, Malik äh, praktisch ihnen ja erklärt hat. Hinterfragt, ob äh, es für so einen Hund einen Platz im Himmel gibt, ähm, zum... Äh, ebenso ebenso und da 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 denke ich wird auch deutlich dass es so Jaschas, äh, Jaschas Perspektive ist mit der Vermutung also beziehungsweise mit der mit der Erzählung darüber dass er zwischen Patronenhülsen äh, groß wurde da, da ein Aufwuchs es gibt es gibt so diese 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 Annahme äh, beziehungsweise diese Vermutung die ich hatte dass dass er ein Kriegsflüchtling ist nochmal deutlicher her ich meine, Kimo ist in Mainz geboren und Malik, weiß ich nicht, aber dafür sind, die, das, dafür sind die Aussagen in diesem Track zu konträr zu denen, die er ja vorher schon abgegeben hat, weswegen der Track nicht aus Maliks Perspektive sein könnte. Hm. Er kennt sein Aufwachsen zwischen Karnivoren. Ähm, was, was ich auch interessant finde, der Begriff Kannivore war mir schon irgendwie geläufig, ich habe den schon mal gehört, aber in einem anderen Kontext, Kannivore, Kannivore sind vorwiegend beziehungsweise größtenteils fleischfressende Menschen, Lebewesen. Also ich, ich kannte den Begriff sogar eher aus dieser Trendbewegung, dass es Menschen gibt, die wirklich sich nur von Fleisch ernähren und meinen, dass es noch gesund ist. Nee, ist es nicht. <lacht> Fun Fact, <lacht> ist es nicht. Und Scheiße für die Umwelt ist es auch noch. Aber, ähm, hier, hier ist es eher darin zu deuten, dass es praktisch Karnivore die Leute sind, die, ja, die Raubtiere sind. Also auch auf Menschen bezogen sind so die Leute, die, die sich die, äh, die, die, die Ellenbogen ausfahren, die Leute, die, die sich nicht, äh, unterkriegen lassen von anderen, ne? die Karnivoren, die, die eher Räuber sind, statt, statt, die, die 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 sich nicht äh, vor vor konfrontationen scheuen und äh, ihren weg gehen ähm, erkennt erkennt diese diese äh, diese ja dieses aufwachsen und diese prägung durch die Karnivoren natürlich an äh, erkennt darin umstände die vermeintlich die ihn vermeintlich darin da rein zwingen in äh, in gewisse Muster zu fallen, die Malik beispielsweise äh, versucht, ihm zu doktrinieren. Und auch auch hier auch Jascha äh, spricht äh, über darüber, dass er ein Kind aus dem Sumpf ist, was äh, ebenso wieder diese Zinnmann-Anlehnung äh, sein könnte, könnte auch einfach hier als Gemeinsamkeit mit Malik. Äh, ja, also könnte ein könnte ein hin darauf sein dass dass da diese gemeinsamkeiten gibt sie aus schweren umfällen schwierigen umfällen kommen und äh, daraus erwachsen müssen ne? was was natürlich in diesem track auch und um, vor allem im ersten part dann auch deutlich wird ist dass jascha den den weg daraus sucht und ein, ein, eine möglichkeit zur flucht sucht und diese als, äh, den Sprung sieht. Und hier kann ich wirklich nur sagen, wer, wer jetzt, ähm, es ist, es ist, durch die, äh, A-Chronologität jetzt, ein, ein Spoiler, der auf, äh, die Handlung in Vögel schon abzielt. Äh, es geht um den Sprung, praktisch aus, aus der Siedlung, aus, aus dem, aus dem, aus den Problemen, die er im Block hat, heraus, den er aber mit einem anderen Sprung praktisch, äh, ja gleichsetzt. Sehr kryptisch, weil ich sage. Ich, ich sollte es nicht so kryptisch sagen. Es es wirkt sehr verwirrend, aber ich will ich will es nicht so aussprechen. Hört euch Vögel an dafür. Es tut mir, ich wollte es genau nicht so machen. ne? Ich wollte genau nicht so, so kryptische Scheiße labern, sondern entweder offen reden oder das Detail auslassen, egal. Oh Mann ey, ich hoffe, ihr habt euch das allem eh schon angehört und könnt dann, könnt dann darauf schließen, was ich meine mit Hört euch Vögel an. Oder Hört euch jetzt Vögel an, eins und beidem. Jascha sucht auf jeden Fall in, äh, auch Unterstützung seiner Crew bei seinen Leuten und äh, erklärt auch, dass er diesen Weg schon lange praktisch plant und diesen Weg schon lange vor Augen hat. Natürlich ist hier auch eine gelungene Metapher mit dem Vogel und dem Sprung zu finden, ne? dass, äh, dass äh, er überprüfen kann, ob er fliegen wird oder äh, ob er als Erinnerung, zu äh, ich weiß nicht, wie er es formuliert hat, oder ob er als Erinnerung bleibt, ja, die Bridge ist praktisch ähm, so ein übergeordnetes, so eine innere Stimme, die sagt, ohne, ohne dass du diesen Schritt äh, gehst, wirst du es praktisch niemals herausschaffen und äh, dass Jascha praktisch eine der wenigen Personen in dem im Blog überhaupt ist, die diesen Schritt noch gehen kann, die praktisch nicht zu so sehr darin versunken sind, vom Mindset beispielsweise auch und äh, zu sehr sich mit ihrer Situation abgefunden haben und dass er diese diese Situation, die er genießen kann, also, dass er, da, dass er einer dieser wenigen ist, doch äh, auch nutzen sollte. Der zweite Part ist dann irgendwie so ein innerer, ja, der innere Kontorpart des äh, Konfliktes, den Jascha mit sich hat. Themen wie Verrat seiner Jungs und Verrat seiner, seiner äh, da auf. Das, was ihn definiert, dem will er entfliehen. So er ist der und dann wird, wenn in den Lines immer erklärt, was wie praktisch er diese negativen, diese negativen Eigenschaften mit äh, sich herumträgt, wie er praktisch negativ den Blog auch mit beeinflusst. Und das Auto geht natürlich auch schon mal auf äh, Vögel genauer ein. Jescher hat äh, die Chance, es zu schaffen und der Erzähler, der, der gute alte Typ, den ich äh, ähm, am Anfang schon äh, angesprochen habe, der ja hier und da in den Au in und Outros zu hören ist, ähm, spricht spricht praktisch von von äh, davon, dass er dass er einen Toten Vogel sieht, was aber auch ein bisschen äh, also wo, wo, wobei ich auf jeden Fall direkt an Siedlungen von äh, Geist denken musste, wo Kimo auch die Darüber spricht, dass es jemanden gab, der praktisch vom Dach, also vom Hochhausdach den den Sprung gewagt hat, um dort rauszukommen. Wie, äh, Zitat, ähm, ich muss gerade nochmal mal mit dem Kopf kramen, äh, genau. Er, er wollte als Junkie nicht leben und sprang aus dem Zehnten. Also, da lässt sich sogar schon wieder erkennen, dass er, das dass diese, dieses, dieses Gesamtkonstrukt seiner Vergangenheit immer wieder bei Kimo aufblitzt und auch dieses, äh, dieser Track von 2019 schon diese Validität hat, die dieser Track von 2022 hier auch hat, dass er ähm, hier über Jascha, beziehungsweise über diesen, ja diesen wahrscheinlich diesen Vorfall, den er in diesem Album als Eigenschaft beziehungsweise als Weg von Jascha personifizieren will, ähm, dass es den da auch schon gab. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. <lacht> Was heißt, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es nicht sehr, sehr gut, dass da einer äh, vom Dach gesprungen ist, weil er damit nicht mehr klarkam, sondern ich finde es sehr, sehr krass und sehr, sehr, ja. Sehr, sehr, also ich finde es konzeptmäßig sehr, sehr krass und sehr, sehr gut, wie wieder wieder sich wie einzelne Handlungsverläufe praktisch wieder aufgenommen werden, wie das, äh, wenn man sich Nebel anschaut von Geistalbum, dass da das letzte Kapitel jetzt hier in diesem Album praktisch nochmal entrollt wird und nochmal genauer drauf eingegangen wird und wie das, diese dieser eine Line, die Kimo auf Siedlung gekickt hat, hier äh, auch nochmal so ein Gewicht, so eine Gewichtung äh, kriegt so viel zu Vertigo auf jeden Fall. Vertigo, äh, ach so, das könnte man nochmal dazu sagen, der der Titel. Äh, Vertigo ist äh, der Begriff in der Medizin, glaube ich, für Schwindel oder für Desorientierung und äh, was was da jetzt nur in Genius-Annotationen stand, ich weiß, es gab auch den Film, ich habe ihn nicht gesehen, aber der Film Vertigo, wo äh, es, glaube ich, um einen Mann geht, der aufgrund seiner Höhenangst jemanden nicht retten kann, der auf dem Dach ist, glaube ich. Aber auch, danke Genius, für die komplette Brandweite von Kultur und äh, Wissen. <lacht> äh, dazu noch ist es eine ähm, Counter-Strike-Map, die äh, auf einem Hochhaus stattfindet. Ich kenne die Map sogar, als ich das Bild dazu gesehen habe. Aber ja, da äh, das sind natürlich mehrere... Anhaltspunkte, die den Titel des Tracks eigentlich sehr gut einfassen. Wir gehen weiter. Wir haben noch zwei Tracks heute zu tun. Hört euch den Mann-Skit an. Bis gleich. Hier im Mann-Skit, also der Mann-Skit. Hat Kimo auch im Interview bei ARIA beispielsweise gesagt, dass der sicherlich aus äh, Maliks Perspektive ist, ist aber äh, auch an, anhand der Stimmen äh, auseinanderzuhalten, weil man zum einen Kimo ein, also man kennt Kimos Stimme zum einen, die äh, man auch hier in Form von Antworten hört, und auch Maliks Stimme, die man äh, jetzt hier aus äh, dem Hundskit kennt, äh, auch in Antwortender Person äh, dort hört. Und man hört praktisch hier Malik, der seine, seine Erläuterungen, also beziehungsweise der, der, ja, der den Erläuterungen von Malik, die wir aus dem Hundskit kennen, äh, widerspricht. Und er erklärt es so: also er erklärt, dass der Vergleich, den Malik äh, aufstellt, dass Mann und Hund sich so ähnlich sind, daran hinkt, dass es vielleicht äh, in der Vergangenheit durchaus äh, die Parallelen zu ziehen waren, als der Hund noch ähm, ein wildes Tier war. Doch durch die äh, dadurch, dass der Hund vom Menschen dom äh, domestiziert wurde, also dass er, dass er praktisch gezähmt wurde und äh, dem Menschen unterstellt wurde, äh, auch damit jegliche Verantwortung entzogen wurde und jegliche, jegliche Schuld, dass äh, der Hund dadurch abhängig vom Mann, also vom Menschen ist und äh, eine höhere Erwartungshaltung beim Mann liegt. Dieses Argument äh, hebelt praktisch das, was äh, Malik gesagt hat, aus. Beziehungsweise die Denkensweise, die Malik äh, hat, wird dadurch äh, sehr invalide, weil äh, Jascha hier praktisch den Vergleich, auf den sich Malik gestützt hat, aushebelt und sagt, im übertragenen Sinne es gibt nicht beziehungsweise diese Rollen also du, du du lebst nicht in dieser Rolle wie ein Hund du du hast mehr um das du dich kümmern musst du hast äh, bist selbstbestimmt und bist nicht äh, komplett fremdbestimmt hast deine eigenen Möglichkeiten der äh, der Entscheidungsgewalt und was auch immer dass das, äh, das äh, fasst er sehr gut in, in, in den darin darin ein, dass er ähm, auch diese legendäre Zeile kickt, wenn wenn äh, Hund Mann beißt, dann sind wir Schuld und wenn Mann Hund beißt, sind wir es auch. Ist ist ein sehr also da äh, an jede an jede Idee die die da im internet kursierte warum das Album mann beißt hund heißt ja was irgendein film aus den 90ern oder äh, das akronym für die städte wo kimo gelebt hat das ist für mich ist diese aussage irgendwie so die validität für diesen albumtitel mann beißt hund der mann hat schuld hund beißt mann hat der mann auch schuld also ich finde ich finde also es ist also dieser dieser titel gibt also praktisch ist praktisch Mittel des Arguments, dass Yasha die äh, Selbstbestimmtheit der Menschheit des einzelnen Menschen im Vergleich zum Hund äh, deutlich machen will. Finde ich, find ich sehr, sehr nice. Ich sehr, sehr nice. Äh, Kimo und Malik äh, sagen zumindest, dass sie seinen Gedanken verstehen. Das, äh, ja, ja, klar, verstehe ich. Ja, klar. Es ist genau ähm, so wie so wie Malik praktisch seine Antworten bekommen hat, kriegt auch Jascha seine Antworten. Ich habe es vorhin dazu genauso gesagt. Es sind diese diese verquerten Kiffergedanken, die zum einen vielleicht ein bisschen zu weit aussuchen mit diesen Vergleichen, die Jascha aussucht, obwohl ich sie eigentlich sogar auf nüchternem Kopf sehr treffend finde. Und äh, auf der anderen Seite muss man dann halt sehen, dass äh, Kimo und Malik wahrscheinlich auch beide viel zu verklatscht sind, um das gerade verstehen zu können, was was äh, was äh, Jascha ihnen gerade versucht zu erklären und seinen Standpunkt hier festzuhalten. Ja, aber trotzdem sehr treffend. Aber wir kommen leider nicht dazu, äh, hier an der Stelle dann tiefer in die Diskussion einzugehen oder dass sich hier die die... Herangehensweisen, die Denkensweisen äh, hier nochmal, die sich gegenüberstehen, äh, in den Konflikt begeben, weil man hört im Hintergrund Blaulicht. Man äh, man hört Blaulicht. Eine Zeile, die jeder versteht, aber die keinen Sinn ergibt. Man hört sie reden und äh, sie merken, dass die Polizei im Anmarsch ist. Das Auto springt nicht an und sie fliehen zu Fuß. Genau. So viel zum Manskit. Jetzt gehen wir zum guter Letzt noch auf den letzten Track für heute ein, nämlich Suplex. Hört ihn euch an. Wir uns gleich wieder. Bis gleich. Suplex von Funkvater Frank produziert. Ist ein Track, ähm, ja, der Erzähler am Anfang im Intro erkennt, Zitat: Die Welt geht vor die Hunde. Und das, äh, das fasst die Erkenntnis ein, die dieser Track ja durch seinen, durch seine, durch seine, durch seinen Inhalt hier widerspiegelt. Ex ähm, genauso gibt es im Intro nochmal diese exzessiven Schusswaffen nachgemachten ad die wie Bellen von Hunden klingen. Und ich denke, es ist ziemlich deutlich, dass es äh, wieder ein Track aus meiner League-Perspektive ist. Und es gibt äh, inhaltlich wieder Ruffa Bars über den Lifestyle start auch rein mit äh, Suplex will ein Beef, also ja, will ein N-Wort Beef. Äh, es geht, es geht, also Suplex. Ich wusste nicht, was Suplex ist. Ist anscheinend eine Technik aus dem Ring. Okay, also mh, Gewalt, wenn jemand, wenn jemand äh, Beef will gibt eigentlich relativ viel Sinn. Ähm, genau. Die, die Quintessenz des Tracks, äh, von Malik's äh, Sicht ausgehend, äh, lautet, dass, dass, dass man, dass man den Lifestyle praktisch ein Leben lang fährt. Dass, dass das, was man macht, ein Leben lang bleibt und, äh, wird untermalt durch die relativ sich häufig wiederholende Adlib ein Leben lang. Ja. Keine Einsicht oder und auch kein Wille zur Änderung ist äh, zu erkennen und ja. Ich finde, ich finde die pre noch sehr heraushebenswert, äh, wo aus dem Gedächtnis jetzt zitiert: äh, die beiden Bars kommen, äh, werfe Hunis aus dem Zehnten und äh, 25 Hunde machen Regentanz. Ja. Cash rules everything around me, könnte man da schon fast äh, raussehen, ne? Also er er wirft die Hunis rum und die anderen machen Regentanz, weil für die Hunde, die äh, die hier ihrer Rolle nachgehen, ist ist das Geld alles, was zählt. Und deswegen äh, tanzen sie dafür, dass das Geld fliegt. Ja. Das Auto ist auch nochmal nicht irrelevant. Äh... Die Hände sind äh, es ist, kommt heraus und ich weiß nicht aus welcher Perspektive ob das jetzt nochmal ein Überschnitt zu Kimo ist oder ob das ähm, eine Aussage von Malik ist, dass die Hände sein Erbe sind, also seine Hände sein Erbe und ähm, darauf kommt Kimo im Ende nochmal, also im Outro des Albums nochmal zurück. Ich würde sagen hier greift wieder Maliks Mechanismus. Äh, der der das auch wieder so deutet, meine Hände sind mein Erbe. Auch wenn meine Hände schon das können, also diese Kriminellen, diesen gewalttätigen Lifestyle, dann muss ich das auch äh, so einsetzen. Aber wenn man, wenn man rational drüber nachdenkt, könnte man solche Hände dann auch für andere Fähigkeiten verwenden, wie auch immer. Aber ja. Das ist aber auf, auf, auf jeden Fall ein cooles Detail, dass, dass äh, er hier über die Hände redet, die Kimo im Outro dann auch nochmal verwendet. Was ich zu dem Track, äh, zu dem Track jetzt nochmal generell sagen würde, ist, dass vor allem, dass sogar der Erzähler, wie wir ihn jetzt schon mehrfach genannt haben, äh, erkennt, dass die Welt vor die Hunde geht anscheinend, ähm, stellt diesen Track so ein bisschen als das dar, dass ähm, vielleicht so sozialkritisch, dass viel zu viele Leute, viel zu viele Leute vor allem aus diesen sozialen Umfelden ähm, sich äh, dieser Rolle äh, dieser Rolle der Hunde annehmen und äh, praktisch das nach außen hin äh, praktisch abtun, dass sie ihre Selbstbestimmungsrechte bzw. ihre Möglichkeiten auf Selbstbestimmung haben und äh, diese, diese Rolle des Hundes äh, immer als Ausrede dafür verwenden, dass sie ähm, nicht praktisch schwere Entscheidungen, Verantwortung übernehmen und ähm, es äh, aus diesen schwierigen Situationen rausschaffen. Das könnte man so als Sozialkritik verstehen, aber ich glaube, auf, auf der Ebene dieses Albums, dieser Story, die hier erzählt wird, ist es einfach... Ja, ein weiterer Track, der, der, der so Malik sehr, sehr gut beschreibt und seinen Lifestyle und erbrettert ziemlich gut. Gibt's, gibt's auch ein paar auf dem Album, der, ähm, ja, wofür, wofür der hier sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, damit, damit äh, findet sich hier auch ein gutes Schlusswort. Ich bin äh, eigentlich ziemlich happy mit der Länge der Folge, denke ich. Wir sind jetzt so bei 1,15 würde ich sagen, oder? Ja, ungefähr. Alles klar. Ähm, ich hoffe, ihr habt euch das allem angehört oder werdet das jetzt spätestens noch tun, nachdem ihr schon den ein oder anderen Spoiler gedruckt bekommen habt. Ähm, jo. Ich hoffe, ihr startet mit dieser ja für eine Montagsfolge untypische Folge, äh, mit dieser untypischen Folge für den Montag gut in die Woche rein. Und Habt eine schöne Woche, genießt diese. Wir hören uns am Freitag wieder mit der zweiten Hälfte des Albums. Bis dahin.
1: Ja, bleibt sauber. Und seid lieb zueinander.